2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el momento en el que usted esté enfrentando esa circunstancia de vida que se llama debut profesional. En
3: este episodio muy especial está con nosotros Ana Pau Irigoyen, jugadora profesional del club de fútbol Pachuca, que además fue compañera mía en el ITAM y que nos acompaña en este especial de género y
4: deporte. Que además debutó en los Pumas, eso le faltó decir a eso Andrés Torres Checa, que era lo importante, pero sí quédese porque se puso re bueno, se nos puso la piel chinita, hablamos mucho de fútbol. Este, de estas mujeres tan chingonas y tan luchonas Así que no se vayan
2: Un episodio hermoso de esta serie especial Que estamos haciendo sobre género y deporte En este su podcast de divulgación jurídica Favorito que se llama Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes Saben reír Con Ixel Cisneros,
3: Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix
0: Querida audiencia de Derecho Remix, estamos a punto de conocer a las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil. Y para ir calentando el ambiente, les traemos el primero de dos episodios especiales sobre género y deporte. Cuando se grabó, Ana Paola López jugaba en el Pachuca Femenil. Actualmente es jugadora de Cruz Azul Femenil. En este episodio no estuvieron presentes Buna y Garnacha, pero la mascota de Ana Pau le entró al quite. Por cierto, si quieren conocer más sobre la Liga MX Femenil, les recomendamos escuchar Pioneras, el podcast. El podcast que hicimos en colaboración con Somos Versus.
2: Pues estamos con redes de oro y con la portería de Platino y de Titanio con Ana Paula Irigoyen, destacada jugadora debutada en los Pumas. De la... Sí, señores y señores, en este episodio de Derecho Remix. Especial. Yo la
3: vi debutada en el ITAM. <risa>
2: Súper
0: cierto, ¿eh? Súper cierto.
2: Seguramente debutó en algún hospital en el plano de la vida. También, ¿no? O sea, siempre hay un antecedente. Si nos ponemos finos, siempre hay un antecedente. Bienvenida, Ana Paula. Mil gracias por la generosidad de tu tiempo para esta conversación que vamos a tener. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, muy bien. Muy feliz de estar con ustedes. Y pues nada, lista para pelotear, para jugar lo que quieran, ¿no? Este... Eso.
2: Vamos a darle.
3: Pues... A mí en lo particular me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Eh, la audiencia no lo sabe, pero lo contamos. Ana Pau y yo nos conocimos en el ITAM cuando jugábamos fútbol juntos. Y hay algunas y te me un me mentiras que si las repites mucho se en realidad. Como la gente cree que yo soy bueno jugando fútbol porque hablo mucho de fútbol. <risa> pero en realidad no lo era. Nunca fui de los mejores del equipo, ni mucho menos. Pero, Ana pero siempre Pau, sí. estaba
0: ahí. Siempre no, estaba pero ahí. Siempre estabas ahí. Sí.
2: Este. Era entregado.
3: Eh, y, este. Pero Ana Paus sí hicieron una fuerte serie. La por verdad, eso, o sea,
4: sí te da un baile.
3: Sí, no, a mí y a todos los demás. Todo el del,
4: equipo. Pues, sí,
3: a todos. Varonil y femenil por igual. Entonces, pues bueno, siempre un gusto este, verte jugar en la cancha, en el ITAM, la verdad. Sí, de Abascate, ¿verdad? Así
2: tienen cancha en el ITAM.
3: Tenemos una cancha que también es auditorio y que también es cafetería.
0: Este... Exactamente, que es cancha de fútbol, que es cancha de rugby, ¿no? Sí, sí, hay que los de Tochito rugby. Valera, que es de todo. Pero,
3: sí. y, y, y Anapa, bueno, que, que estudió en el ITAM Ciencias Políticas y después tomó la decisión profesional de incorporarse a la primera liga de fútbol femenil y como decía Miguel, debutó con los Pumas y ahora estás con Así Pachuca. Es. Así es. Cuéntanos cómo fue esa pues, decisión.
0: Pues mira, básicamente la verdad La decisión la tomé, es más, yo creo que contigo Porque la tomé en una fiesta En la, en la fiesta de Jennifer, <risa> en las trajas, literal Este... Pues de alguna forma como que me dijeron Güey, pues ¿por qué no te pruebas? Al final sí tienes talento, ¿no? este Pues chicle y pega Y yo dije, no, nah, no manches Y ahí como que en el calor de la música y bailando Y con todas ahí fue como de, pues bueno, pues ¿por qué no? no este Chance sí, chance no Mejor que me digan en la cara que ya no doy el ancho Y ya, así fue Llegué un día me volé la clase de Moreno, me fui a probar, eh, y nada, me quedé, me quedé, afortunadamente.
3: M moreno el director de encuestas del financiero.
0: ¡Ah, exactamente. mira!
4: <risa> exactamente. Si uno se va a
0: volar ¿Qué? una clase, tiene que ser de las buenas, de claro. las grandes. <risa> La verdad es que Alejandro Moreno también es súper futbolero. Entonces, cuando le dije, también me dijo, no, no manches, ve. O sea, y él, y él fue como de los primeros como más encantados de que me fuera como a probar y demás. Y siempre me dijo, güey, si, quieres, si, si necesitas faltar por mi clase, no pasa nada, vete, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues va.
4: ¿Y cómo son esos procesos, eh? O sea, ¿cómo, ¿a dónde vas? ¿Qué te pruebas? ¿Qué te hacen? Qué, qué, ¿Qué es probarse?
0: Mira, la verdad es que yo llegué a la visibilidad de puro churro. Porque teníamos un equipito que jugaba fútbol así en el torneito de Motolinía, todos los jueves en la noche, eh, y una chava de ahí de la Naua que conocía a la entrenadora, yo intenté irme a probar en visorías, pero pues como no conocía a nadie, puse en, en redes, en Facebook, este, como de, llegué, me vendí, como de, güey, jugué un mundial, este, me quiero probar, ¿qué hago? Y ahí en Facebook me batearon, como de, no, pues ya fueron las pruebas, este, bye, ¿no? Y, con, y, con, y contándoselos, ella me dijo, yo conozco a la entrenadora, de hecho, siguen habiendo visorías, este, déjame, le marco. Llegó, le marcó a Ilana Dávila, que estaba en ese momento ahí, y literal, después de dos minutos, colgó y me dijo, preséntate mañana a las 12, con playera blanca y short negro, y un balón. Es más, ni siquiera tenía tacos de, rápido, o sea, de, de fútbol, que como les dijo Checa, yo jugaba rápido con ellos, pero ya tenía un buen que no jugaba fútbol 11. Entonces, ahí, entre las chavas del equipo del ITAM, me prestaron unos tacos. Short Negro, playa pla, Blanca, fui a comprar un balón y, este, y ya, literal, me presenté al día siguiente. Y llegan muchísimas personas. De hecho, fue chistoso porque llegamos y la, y la visoría se canceló. Y se canceló en parte por mi culpa, porque pues, éramos, lo que pasa es que fuimos un buen de chavas y en eso mandan un balón largo y en la carga... Este, Llego con la chava que me estaba marcando Se cayó y se rompió la clavícula uh, Entonces ahí, o sea, literal Fue al y... <risa> No, yo estaba súper espantada porque dije Güey, pues no le hice nada, pero se cayó y pues se, y pues se tronó Pero Ahí los de Puma se dieron cuenta de que no nos habían hecho Firmar ninguna responsiva, entonces literal La pararon y fue como de no Váyanse todas, ¿no? Este, <risa> nadie vino o, o sea,
3: Aquí no pasó vino. nada
0: Ajá, justo, o sea, porque si no se, se iban a meter en un problema legal ellos, porque pues, sí, este, porque se lastimó en sus instalaciones y estaban viendo qué show. Eh, entonces, se, se cancela y la mueven. De hecho, yo tenía un viaje con los de Ciencia Política de ITAM, nos fuimos de Puente como a Pueblo y Veracruz, y quedó que la siguiente visoría fuera ¿Qué te gusta? El lunes que llegamos, y nada, son muchas chavas, siempre, en todas las visorías, nos forman por filas, ¿no? delanteras, defensas, medias. Delanteras, la fila más larga. Medias más menos, defensas poquitas y porteras nadie, ¿no? Entonces, este, pues nada, ahí ya como que vas viendo y, y pues vas jugando pues, con tus posibilidades, ¿no? Yo que llegaba de jugar fútbol rápido y que ya tenía mucho que no jugaba fútbol 11 dije, híjole, si me meto con las medias y digo que soy volante, me, me, me van a hacer correr un chingo, un chingo, un chingo. <risa> y la neta ya no sé para estos trotes. Me dije, bueno, voy a ponerme de punta. Como en la segunda visoría, como tuvieron que pedir permiso porque no esperaban tener pues, una segunda porque se canceló la primera, nos metieron en una cancha muy chiquita que en cantera le llaman la jaula. Entonces ahí dije, no, ya está. Me pongo de punta y le pego de donde sea. Entonces, pues ya, este, conseguí meter tres goles en 15 minutos. ¡Eso! Y ahí dije, ya, chingué, ¿no? En, y yo estaba muertísima porque, o sea, al final de, de ir de rápido a 11 y de ni tan muy sedentario leer, pues ir a clase y así ya llegar a, a realmente jugar pues sí, este, el cambio es este, grande, ¿no? Entonces, cuando me cansé se lastimó una portera y yo dije, ah, yo también sé portera entonces este, yo estaba así, muer, muertísima por dentro, pero,
4: pero aquí me quedo, dije,
0: dijiste. Dije, me voy a ver fresca, fresca. Y le dije, ah, pues si no tienes portera, pues yo paro y dijo, bueno, al cabo que tú te vas a quedar Bueno, pues sí, ponte, ¿no? Entonces yo dije Ya llegué, metí gol, 20 minutos No se sé ve que estoy deshecha por dentro Y ya está este, Se acomodaron pues, sí, las cosas Se acomodaron las cosas
2: Oye, eh, déjame hacer un pequeñísimo Paréntesis para quienes escuchan esto No va a ser pequeño desarrollaste un concepto ah. que luego Digo, la gente no sabe En inglés se le dice liability Que es la responsabilidad Anexa o la responsabilidad derivada eh, por algo que sucede o en tus instalaciones o porque era tu responsabilidad cuidar que no sucediera y termina sucediendo. Entonces, es súper importante esto que, esto que dices, eh, sobre todo para la discusión que se le viene al fútbol femenil en el largo plazo porque los clubes no han tomado las... De, el, 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 lo, ajá, de lo que tú hablaste hace rato fue alguien se accidentó y bueno, sucedió en mis instalaciones y entonces no me firmó una responsiva. Pero de ahí yo quiero descolgarme al contexto que se viene eh, respecto a las decisiones que deben tomar en términos, por ejemplo, de protocolos de eh, hostigamiento, acoso y abuso. Eh, que es todo un tema, porque además en el fútbol está ampliamente documentado en el mundo del deporte, de hecho, de manera eh, más consistente, eh, que hay un tema ahí y las empresas y las corporaciones pronto se van a enfrentar a esas responsabilidades penales subsidiarias o responsabilidades laborales o responsabilidades de muchos tipos. Y, y no sé, la verdad es que, que ya no sé cómo salir de mi propio pinche paréntesis. <risa> Y más que una pregunta, tengo un comentario. Realmente quería decir
4: yo que están valiendo no, madre es que
2: los clubes. Al principio sí era el tema del paréntesis para hablar de Liability y conectarlo con, con lo que viene. Pero la, la liga está surgiendo y en muchos sentidos tienen que construir su propia infraestructura, incluida la infraestructura legal, ¿no? Que pasa por los contratos, hay muchas jugadoras menores de edad, quién está firmando en su nombre. La verdad es que me intriga mucho toda esa infraestructura entre legal y de prevención que deben o tendrían que estar construyendo cualquier anécdota que nos quieras
0: contar <risa> no pues mira en cuestión de protocolos de acoso la realidad es que son inexistentes o sea yo creo que todo el mundo sabe que son importantes y que tendrán que estar ahí pero nadie lo tiene no este, ahora que fue todo lo del Me Too, o bueno no Me Too, pero que salieron a hablar de la liga norteamericana, de la australiana de las europeas, de que hay casos de acoso en México no, sa no salió nada yo no estoy segura de que no haya pasado nada este, tampoco lo he visto de manera así este, tan cercana pero pues al final eh, o sea es como que es un elefante que está ahí y que está ahí pero pues, no lo he, hemos tocado y en cuestión de contratos pues es un rollo porque como va creciendo y demás eh, justo hay muchas menores al principio muchas no tenían contrato o tenías contrato pero cuando querías pedir la copia de tu contrato pues, este, se hacían de o, oídos sordos y ah sí, ajá, ¿cuándo? Y, y, y pues no te lo daban, ¿no? este Al final son prácticas que creo que también pasan en la varonil, o sea, se, se sabe que hay contratos dobles, ¿no? También eh, si hay contratos dobles, probablemente no, no es que no te paguen, te pagan, pero no te pagan completo nómina y luego te pagan por fuera, ¿no? O sea, como que eso sí pasa y pues supongo que ustedes que son pues lo sabe mejor que yo, ¿no? Es, el el avocángster de aquí del
4: programa.
2: Pero no programa. lo sé. Por un paisano mío lo hacía todo el tiempo, el chingado Fidel Curi Grajales, orizabeño para mi maldita suerte.
0: Pero la verdad, eh, estamos aprendiendo en cuestión de contratos, porque también igual, o sea, nosotros como chavas, no realmente no sabíamos qué pedir en un contrato, ¿no? O sea, ya que va creciendo la liga y dice, ah, bueno, pues voy a pedir un bono, ¿no? O sea, que al principio era como de, ah, pues el contrato lo más austero posible. Y pasa, cuando tienes un pool o, una, o un exceso de oferta de trabajadores, pues los contratos pueden ser lo más, o sea, lo, lo más mínimo posible. Y es como, ya, bueno, si no lo tomas tú y no lo firmas, pues, este, pues alguien más lo va a hacer, ¿no? Sí de fue Laitán, que... con
2: esa reflexión queda claro que sí fue <risa> Laitán.
0: No, la que, la que sí nos aplicaban, o sea que afortunadamente a mí no me tocó de manera personal, pero sí a varias compañeras y amigas, era por ejemplo, el periodo de registro cierra tal fecha. Entonces, no te decían si te iban a usar o no, o si entrabas en planes del equipo o no, pero te decían un día previo. Entonces, pues, cuando te dicen ahí, es como de, pues, no te puedes mover a, a otro equipo, porque, pues, li, o sea, literal, no, o sea, no te da chance, como de, en tiempo y demás, y gente se quedaba sin jugar. De hecho, este, es una jugadora que ahorita está en activo y está también haciendo goles, se llama Karime Abud, estuvo conmigo en Pumas, y así se la aplicaron, ¿no? O sea, como de, pues... No, no, no te voy a decir en pretemporada Que no vas a entrar en planes Hice toda la pretemporada, ¿no? Que aparte es una tranquiza física Siempre todas las pretemporadas, ¿no? Y dos días eh, antes de cerrar registros Dijeron, tú sabes qué, pues no entras Y se quedó seis meses sin jugar Y ya de, después pudo volver a Toluca Y ya está en Cruz Azul y demás Pero son cosas que pasan en cuestión de respeto laboral O sea, digo, no incumplieron nunca el contrato Pero pues este, Pero se manchan. Siempre se puede jugar con las reglas, sí, sí claro. O sea, y, y ver y mismo como para ver, este... Sí, claro.
2: Oye, ya hay algún eh, eh, séquito de, de representantas y representantes? O sea, ¿ya tienen...? Sí. ¿Sí?
0: Sí, ya, ya hay, y también es, es otro tema ese, porque luego no sabes qué pedir, no sabes si confiar en todos o si sí, este... Depende de a quién conocen y a quién no, pero como quieras, sí creo que ayuda porque tú, como jugadora, hay muchas cosas que no, que no sabes y que no entiendes. Por ejemplo, de manera personal, yo siempre me moví sola, quizá porque falitan, o sea, quizá porque sí podía demandar un poco más y sentarme a la mesa, pero si hay chavas de 15 años, pues no, o sea, al final sí necesitan un, un representante y ya, y, y es un dicho que está creciendo un buen, o sea, sí hay, hay varios: está Marketing Jersey, está BSF Menil, está. Eh, 360, o sea, como que sí hay al menos ya como unos 10 que dices, pues, ya sabes a dónde volver a ver como para pedir servicios de representación y que te ayuden para ver qué, qué show con tu contrato, y con tu salida y con tu demás. ¿Y si te
4: ayudan no son así como los representantes del fútbol este, varonil de, te venden al mejor postor y al final terminas tú ahí entorilado con un montón de cosas y, y sin beneficios?
0: No, pues mira, en la, en la femenilco que todavía, o sea, al final, todavía no movemos tanto dinero como para que, digamos, saquen mucha comancha y demás, ¿no? O sea, digo, la hay, pero pues realmente en ese sentido es menor. Creo que es nuevo, es difícil. O sea, igual como en cuestión de representación, por ejemplo, el otro día yo estaba platicando con unos amigos y yo creo que la parte más importante para que te puedan vender es que tu video esté bien hecho, ¿no? Y si la gente que pones a hacer el video son pasantes o no, o, o no les pagas, o sea, ahí es cuando yo me digo, wey, eso es lo que importa, o sea, más que cualquier otra cosa, si, si vas a vender lo que sea, pues eso, ¿no? Entonces, como que ahí vamos, este, pues apenas como que creciendo, ¿no? Este, eh, apenas yo acabo de comentar a ese mundo, ¿no? Y entonces estamos como con este estilo ya, ya afloje de, pues yo pensé que podías llegar a más, pero quizá no, ¿no? Para, para esto mejor me muevo yo, yo sobre el México, ¿no? O sea, como que ahí vamos, ¿no? Este, sí creo que hay de todo. Eh, igual puede haber gente que te dice Ah, sí, yo te consigo Y, 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 y a la hora te mueves tú Y te quitan comisión, ¿no? También no es claro eh, Cuánto tendrán que tomar de comisión o no En teoría este, ya nos empezaban a decir Porque en ya también como a conocer y demás Que no te pueden pedir más de 10% en España Entonces que si te piden más aquí en México No tendrían que ¿no? Entonces, pues ahí vas, ¿no? O sea, como que... Se viendo, está construyendo pues, Lo que pasa es que hay mucha desinformación O sea, el detalle es que siempre cuando... Cuando, tú, cuando hay una persona de un lado que no sabe y del otro lado saben mucho, pues siempre te pueden hacer, güey. Siempre, ¿no? Sí. Entonces, este, pues pasa.
2: Checa ya se vio como Jerry Maguire ahí de representante. Eh, oye, me gustaría regresar... Eh. Sí.
3: Este, luego no platicamos. No, este, no, me gustaría regresar como a, a aspectos como de, de la praxis deportiva que, que también has vivido, que creo que sería súper interesante que nos platicaras. ¿Cómo fueron, por ejemplo, estas disputas que, que han habido para jugar en los estadios y no jugar en cantera o en las, en las canchas de fuerzas básicas? Yo me acuerdo que, digo, espero que lo valores muchísimo porque fui a ver a los Pumas, pero porque tú estabas jugando ahí, no por ninguna otra razón. Y, y pues fue en cantera, ¿no? Aquellos dos o tres partidos que fui fueron en cantera. Ahora juegas en Pachuca. En Pachuca sí Que para sí quien juegan... no sepa, la cantera ah.
4: son... O sea, es como las instalaciones de entrenamiento de los de las Pumas. las fuerzas y básicas. Y las fuerzas básicas y canchas pues chiquitas, gradas chiquitas, ¿no? O sea, nada que ver con un estadio. Pues. Sí, no.
3: Eh, o sea, cantera claro. es la cancha profesional, es de, o sea, de reglamentaria. Pero las gradas son unas escalinatas ahí al lado de, de, de sí. la cancha ya. Y, y bueno, ahora en Pachuca sí, sí juegan en el estadio. Entonces, ¿por qué un club sí y por qué otro no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa parte? Y la diferencia de jugar en un estadio y jugar en una cancha de, de, de cantera, ¿no?
0: No, al final se cambia mucho. Y es que en, en la femenil en general como que parece ser que dependes o estás a expensas de lo que el club te quiera dar, ¿no? O sea, y como es nuevo, no es como que de entrada puedas pedir mucho porque siempre está como el argumento de si está creciendo y si en eso se acaba. O sea, como que no sabes qué tanto es tirar la liga, ¿no? En, en el caso de Pumas, a mí se me hacía raro que no se pudiera jugar, ¿no? Porque, pues, el estadio, o sea, es de la UNAM, está prestado, ¿no? Este, como que siempre nos echaron el cuento de eh, nos cuesta mucho para que no vaya gente, pero, por ejemplo, en cantera. Y más que nada, Pumas, o sea, por, o sea digo, por ser un equipo de tanto arraigo popular que, es cierto, o sea, al final es de los cuatro grandes en cuestión afición, eh... ¿Qué no, tal que hizo de, 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 el,
4: el Cuestión Afición? No hablemos de sus trofeos, faltó decirle, <risa> sí, sí, qué triste. No, pero,
0: bueno, o sea, digo, aparte de, o sea, a, digo, aparte de, o sea, al final nosotros empezando en cantera, sí teníamos partidos que se llenaba cantera y que ya no podía pasar más gente. A mí me tocó Entonces, un Pumas exacto. América
4: que dejaron afuera a la mitad de la gente que daba la vuelta a la cantera, sí.
0: Y, no, y si entraste al estadio, o sea, si fuiste de las afortunadas que entró, bueno, no al estadio, pero que entró a cantera, uh -huh. ¿a poco no te, no te tocó ver en las rejas de arriba que se pone gente sí, a, a gritar porque ya no pueden pasar? Uh -huh. Entonces ahí, ahí fue difícil porque cuando empezó a pasar, este, de hecho me tocó dar una entrevista al, ter, al término de un partido porque me tocó meter gol con Lily Sánchez en, en, en tu dn y justo dije como... Eh, o sea, estoy súper agradecida con la gente que nos vino a ver y un poco apenada porque sé que muchos se quedaron afuera. Y también había muchos como de la Rebel o no. Bueno, la, la Rebel está vetada de cantera. Eso no sé por qué, ¿no? Pero pues, también es una cosa que... Por fin las no personas. En cantera, no, o sea, porque digo, yo, yo sé que la Rebel es la Rebel y que quizá, pues, o sea... Es bastante intensa lo que quieras, pero como jugadora, pues que tengas a gente así apoyante, pues o sea, sí, sí, es, sí es maravilloso. Sí, es maravilloso. Te ayuda un buen y, y te enchina la piel. Y aparte, yo que jugaba en la banda escuchaba todo ahí, ¿no? Todo. Y dije, pues a mí me encantaría que, que pudieran pasar. Y me comentaron como de, pues no, en, o sea, no se puede. Y no es yo al aire dije, o sea, les agradezco a todos los que, vinieron, a los que pudieron venir y a los que no pudieron pasar porque se quedaron afuera. Ojalá y en algún punto podamos jugar en Ceú para que nadie se quede sin poder ver el, el juego. Y de ahí llegué, me cambié, voy en mi coche hacia, a su casa.
3: Ay, ah, muchas y me gracias. A por teléfono.
0: <risa> ¿Cómo se te ocurre decir eso al aire en una entrevista en Televisa? Y yo así como de... Pues, es la realidad. ¿Mentira? No, o sea, y ahí fue como de no, pero es mentira porque no hubo gente que se quedara afuera. Y yo así como de sí, gente se quedó afuera. O sea, y bueno, ¿no? Este, Aquí hay una testiga. Pero, yo soy testigo. <risa> Este, pues fue, o sea, fue difícil porque hasta cierto punto yo no, en ese momento yo no pensaba como quejarme de, o sea, no jugamos en el estadio, pero por el contexto de la entrevista, pues así lo tomó, supongo, la, el, el club y pues sí fue un problema, ¿no? Ahora, el paso de cantera al estadio, eh, digo, yo lo dije en su momento, eso me, me causó problemas, me, o sea, sí tuve un costo, eh, pero hubo una investigación también que salió ahí con apuntes de Rabona con un amigo que se llama Pato que más o menos dijo como por qué no jugaban y, y después de eso también fue que empezaron ya como a, a abrir y es eso, la afición de Pumas es muy grande, entonces eventualmente pidieron que jugaran a Chavas en el estadio y después de varios torneos se logró ¿no? uh -huh. pero pues al final justo depende de lo que el club quiera hacer si me preguntas por ejemplo, el Atlas Femenil es un equipo que en la Femenil versus la varonil la Femenil está muy por encima tanto en pasar a la liguilla en los últimos torneos como en jugadoras top no este y pues siguen jugando en Colomos no o sea por qué no lo sé a veces a veces cuando quieren no sé en qué partido les abren el Jalisco pero pues bien pueden jugar ahí no este y al final los tamaños sí cambian pues o sea, pon tu cantera y Colomos y los estadios o sea igual también el Barrial por ejemplo las canchas que no están en un estadio son reglamentarias pero el rango reglamentario es muy amplio y todas esas canchas tienden a ser más chiquitas que las que están en un, en un estadio o más angostas o, o, o menos largas ¿no? entonces este y si, a eso, para plantear ¿y si a eso le sumas que casi te
4: está pateando el aficionado por lo menos ahí en cantera que se sienta así al lado de al lado. la cancha con las patitas ahí colgando
0: bueno cantera curiosamente yo creo que o sea ya, ya como jugadora si, si juegas para pumas se siente muy padre y es muy especial porque literal los tienes a 20 metros, que eso no pasa en un estadio, ¿no? Eh, si eres contraria, tienes al rival a 20 metros, ¿no? Entonces también, este, y, si te juega, y si te toca jugar en la banda, escuchas de todo, todo, ¿no? <risa> este, pero aún así, cuando, a, cuando les abrieron cu en su primer partido contra Cruz Azul a Pumas, eh, antes de pandemia, y eso que ya parecía que se venía fuerte lo del COVID y eso, Metieron a casi 18 mil personas.
4: Uh -huh. Ahí
2: andábamos.
0: Exacto, y cuando el 8M también
4: ahí estuvo.
2: No, pues Ay, son, son números súper considerables. Oye, Ana Pau vamos a hacer una pausa, un cortecito, y ahorita regresamos en la conversación, ¿te late? Va, y va, y, y ustedes que están escuchando este gran episodio que está chingonérrimo, como ya se dieron cuenta, quédense porque esto es... ¿Derecho? Remix.
1: Acento es un fondo que otorga aportes financieros y de fortalecimiento a iniciativas que trabajan en y desde lo local a favor de la justicia social y los derechos humanos en México. Queremos invitar a grupos, organizaciones y redes locales de los estados de la República que estén basadas fuera de la Ciudad de México a participar en nuestra Convocatoria de Financiamientos 2022. ¿En qué consiste la convocatoria? Las postulaciones que sean seleccionadas se convertirán en copartes de acento y podrán recibir contribuciones financieras de hasta $205,000 pesos, además de acceder a oportunidades de capacitación y otros aportes. Para postular, basta con llenar un formulario en línea o descargarlo y enviarlo vía correo electrónico y listo. La fecha límite para el envío de postulaciones es el día 29 de mayo de 2022 a las 23 horas con 59 minutos Tiempo del Pacífico Mexicano. Les invitamos a conocer más sobre la convocatoria y consultar las bases en www.acento.org, diagonal convocatoria-2022. Para cualquier consulta o duda sobre el proceso, escribe a contacto contacto.acento.org. Muchas gracias por ayudarnos a difundir esta información. Acento, Acción Local.
4: Regresamos aquí con Ana Paula, ¿verdad? Muy emocionada y emocionados por tenerte acá y todo lo que nos estás platicando, porque además por lo menos para las mujeres que nos gusta el fútbol es muy importante que haya mujeres como tú que estén ahí y que se la estén partiendo todos los días, así que te lo agradezco personalmente.
0: No hombre, no, pues gracias, este digo yo por yo por mí feliz de sacar la lengua por ti y por mí y por todas las <risa>
2: Oye, déjame, déjame tomar este planteamiento que hace Ixchel eh, de agradecimiento a, a su rol en ir abriendo brecha con una pregunta que supongo que es odiosa pero que está ahí flotando siempre y es ¿cómo se vive la exigencia desmedida a ustedes y el trato desigual y la tradicional, lamentablemente, y enorme presión de que lo tienen que hacer todo bien porque son las primeras y porque si no le van a dar la pinche justificación a los pinches machirules de que ya ven, por eso no hay que apoyar el fútbol femenil, ¿no? Entonces, ¿pesa? ¿Pesa más que la camiseta de visitante yendo a CEU?
0: Yo creo que depende de la persona. Yo te puedo decir, a mí de manera personal sí creo que es algo que me pesa mucho. O sea, y que quizá también... Es que en, en la cancha y el, y el entorno profesional es muy difícil. O sea, de por sí, sin tanta desigualdad y sin tanto todo para los chavos, es un entorno muy agresivo, donde hay un buen de cosas... Ay, o sea, no sé si acaban de ver, digo, como un paréntesis, este el caso de Yaló con Hamraoui, que al parecer mandó a... Ah, la del PSG. Sí, sí, sí. Ah, la
2: de las... Sí.
0: sí, que la mandó a golpear, ¿no?
2: Sí, que le dieron unos o sea, fierrazos justo. en la puerta de su casa.
0: Uh -huh. Exactamente. O sea, al final es un medio muy surreal. O sea... Como que siento que en el fútbol sí pasan este tipo de cosas, ¿no? T Tanto con mujeres como con hombres, o sea, este, porque el nivel de exigencia es, es brutal, ¿no? Eh, al final el, el ser profesional o el ser de alto rendimiento en el deporte que sea te exige estar de tiempo completo, dormir bien, ¿no? Y, en, y como en todo la competencia, y que creo que en la competencia el mindset de todos puede llegar a cambiar y pues ser así de brutal, ¿no? Este, ahora, cuando hay desigualdad, creo que es peor, y es peor si la entiendes, porque, porque entonces es, es como bien dices, o sea, te pesa la camiseta, ¿no? O sea, cuando, cuando vives en un entorno muy desigual o, o en un entorno malo, pero quizá no, no le piensas tanto al respecto, pues como que vas feliz por la vida, dices, ah, está bien, ¿no? Aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. <risa> ah, justo, y, y al final en la cancha el que menos piensa y el que ejecuta bien es el que lo hace bien. Entonces, justo cuando empiezas a pensar en tengo que probar esto porque si justo, si todo sale mal o si el espectáculo no es bueno o si no jalamos gente, o sea, empieza, ¿no? Y es como una avalancha de cosas que al final sí interfieren tanto de manera personal, ¿no? Como con el juego, como con lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues sí, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, como cosas, ¿no? Si, si quieres hablar sobre desigualdad, pues primero tienes que rendir. Entonces, ta, o sea, también te pesa eso. O sea, si, si, no, si no eres una jugadora de peso, no puedes realmente hablar de mucho al respecto, porque es como de, bueno, ¿y tú quién eres? No? Eh, que eso, en el campo de humanidades, pues, es más sencillo, porque o sea, quien, quien puede argumentar y hacer, este, pues no sé, un buen caso, digamos, presentarlo y decirlo bien, si sí tiene una voz. Eh, aquí no. O sea, sí tiene que venir siempre muy acompañado de, de un buen rendimiento, si no este, hay formas de... O de que no se escuche, o de que nunca llegue a la tribuna que quieres que llegue, ¿no? O que te silencien, o que simplemente no tengas minutos, ¿no? O sea, al final sí, pues sí pesa, ¿no? Este, creo. Pero pues tan, bueno, ahora no, no quiero como decir, bueno, fue lo que nos tocó vivir, ¿no? Este. Pero tan, tampoco el hecho de que esté que pese, creo, este, significa que va a ser así por siempre. Entonces, pues en ese sentido, pues también vas jugando con eso y pues, pues
3: sí, ¿no? Oye, y tú, bueno, ya lo mencionabas o solo así medio lo soltaste que jugaste un Mundial y que también estuviste estrenando, entrenando perdón antes de venir a México en Estados Unidos. Entonces, también tienes como esta eh, aprendizaje y visión de cómo se vive el fútbol femenil en uno de los países o el país donde está más desarrollado eh, esta, este deporte. Y preguntarte como, digo, o claramente habrá muchas cosas que tendremos que recorrer todavía en México, ¿no? Pero, ¿sientes que vamos en buen camino? ¿Sientes que falta mucho? ¿Dónde estarían como los lugares donde deberíamos de voltear a ver a las mujeres que juegan fútbol como para decir, ya tenemos o estamos construyendo una base sólida para que en X cantidad de años eh, podamos tener una estructura como la tienen otros países?
0: Yo creo que sí, que sí vamos caminando bien. O sea, justo comparando el mundial al que fui, o sea, fue en 2010, fue hace 11 años. Ahí, por ejemplo... O sea, sí, pasamos. Fue la primera vez que México femenina en esa categoría que era la sub-17 pasaba al Mundial. Eh, jugamos tres partidos, porque no pasamos de grupos. Y el primer partido nos tocó con Alemania. Eh, perdimos 9-0, ¿no? Eh, creo que de ese momento 2010 a hoy, o sea, creo que sí hay un crecimiento brutal, o sea, quizá todavía no estamos como para competir con ese tipo de potencias, pero ya no son espectáculos así, ¿no? O sea, ya, ya ves una cosa mucho más compacta, mucho más hecha, mucho mejor estructurada, porque al final la liga, para bien o para mal, o sea, eh, ya empezó a dar estructura. Creo yo que en lo que hay que volver a ver, y que eso es lo que hace la diferencia entre los países que realmente les va bien en deportes y los que no, es que el deporte es formativo y lo más importante está en las bases y es con niños, niñas y adolescentes. En México empezamos al revés, o sea, hicimos la liga profesional, o sea, como que hicimos lo, primero lo de élite, pero realmente lo importante, o sea, y como generas talento, es generas bien la base para que entonces sea de élite, no empiezas al revés, porque entonces este, hay, hay valores que se acaban trastocando, no y es como de, bueno, quizá tengo que, para estar en la élite, empiezan a pesar otro tipo de cosas. No, no, no realmente si tienes mucho talento en cancha, no. Pesa más si, si, si tienes seguidores en Insta, si te puedes vender, si es... O sea, como que hay otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la liga nos ha dado mucho porque eh, al menos ya hay un referente al cual ver hacia arriba que inspira a que de más abajo pues empieces a hacerlo, pero realmente la estructura importante es la de abajo, creo yo. Y, y es en lo que habría que ver, ¿no? Y que empezando apenas, de hecho, apenas se va a empezar con el torneo sub-17 de la, de la femenil, que yo creo que es un, que es un gran paso porque debió de estar previo al, al profesional, ¿no? Pero pues, quizá pensar que en unos siete años, 10 años, ya vas a poder estar realmente conviviendo porque, como quiera, los procesos deportivos no son iguales a los procesos de negocio, que eso es, es, lo, es lo difícil luego de la... De la liga, ¿no? Y que luego, quizá porque ya está, pretenden que ya para mañana digan, ah, pues que ya México va a ser el mundial, que ya México esto, y es como de, pues, a ver, espera, ¿no? O sea, sí, ya hay una liga, ¿no? Pero lo importante que es el contenido deportivo, ese sí realmente toma tiempo para desarrollar, no es tan... Ah, ya está. Que al final ¿Sabes? es lo que también,
4: o sea, como decías, estos países que ya son potencia, ¿no? En fútbol femenil y también el varonil, es porque tienen una estructura este, interna, ¿no? Justo ahora vemos jugar Estados Unidos totalmente diferente la varonil como lo veíamos antes. ¿Por qué? Porque desde chiquititos empezaron a abrir escuelas de fútbol para niños, para niñas, y entonces esto empieza a crecer y la estructura empieza a crecer desde abajo, como dices, y cuando ya llegan a las ligas y a la selección, pues ya tienen. ...realmente el conocimiento, el crecimiento... ...como para poder enfrentarse... ...con este estas grandes potencias que aquí nos falta y nos falta muchísimo, ¿no? O sea, habrá pues, algunas escuelas de fútbol infantiles, pero sobre todo, no sé, en estas grandes ciudades falta muchísimo más ampliarlas a los estados y honestamente, pues, en la parte de género, pues, todavía está mucho más canijo, ¿no? La, una escuela femenil en algún municipio, este... No quiero volver a mencionar Sonora, pero en algún municipio de Sonora <risa> seguramente es mucho más complicado que los pumitas acá de la Ciudad de México.
3: Y que luego no son formativas, claro. ¿no? Es la escuela de fútbol Parejita López porque Exacto. tuvo un momento de su vida donde fue bueno y después todos y los que se formaron ahí nunca claro. ascienden a nada más
2: no, yo tengo la sensación pero no sé Ana Pau que eh, dentro de toda esa carencia de infraestructura en las bases el fútbol femenil en ciertas universidades tiene mucho arraigo y hay equipos de fútbol que llevan muchos años trabajándolo o sea yo no estás para saberlo pero yo estudié eh, hace 21 chingo de años en el TEC <risa> En Monterrey En el campus Así Monterrey de no habías
4: nacido ay, Este pobre. Seguramente ah,
2: bueno. Seguramente no habías nacido Y yo tengo amigas Que ya jugaban Cabroncísimo Y el repre Tanto el de Tanto el de rápido Como el de Como el de fútbol once Jugaban Un mundo Y, o sea Muchas habían hecho Un año de high school En Estados Unidos Y la chingada Que pero creo que
4: tiene que ver Mucho con Igual eso Igual eran ¿no? nuestros y los...
3: clientes eh, En el ITAM <risa>
4: No, y, 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 según y eso entiendo, que jugaban en escuelas... la banqueta
2: las del es como un bote de frutzi porque no tienen infraestructura deportiva.
4: No, y eran escuelas privadas, también hay que sí. decirlo, ¿no? O sea, son escuelas privadas que además tienen sí. esta idea gringa este de la educación, va de la mano de la educación deportiva y amplían, ¿no? Para que puedas tener oportunidades y al final, pues, es otra vez el privilegio, ¿no? Que le vamos a pedir a una escuela pública que con trabajo y le dan educación física y los bebederos no sirven y no pueden tomar agua, ¿no? Corre o sea... de aquí para allá, como decías. Sí,
0: <risa> claro, no, no, no y, y es y súper cierto, o sea, al final en México es eso, que quizá el talento no está democratizado, porque justo no es como de libre acceso, porque al final sí careces de cosas en, en, en cuestión colegial, es cierto o sea, el fútbol colegial tenía muchísimo arraigo, pero por ejemplo ahorita la femenil, la liga por como ha llegado, justo va a romper con todo lo que tenían las escuelas, porque a lo que yo aspiraba antes era jugar por hobby si lo hacías bien, buscabas una beca y estudiabas. Pero ahora que ya está la liga y que ya va a haber básicas y esto, justo creo que el deporte colegial es el que la va a sufrir, al menos en México. Porque justo porque no tenemos esta infraestructura de democratizar talento que aquí es un privilegio hacerlo a través de las universidades, ya sea privadas o, o públicas, pero en Estados Unidos es parte de la estructura y eso justo hace que sea tan democrático. Porque, o sea, allá yo fui, estuve un año pero estuve en una, en una de las 300 escuelas de división 1, que son tres divisiones de la NCAA. Y, y aparte de esa, hay otra división que es la Naya. O sea, la cantidad de gente jugando es... O sea, son miles y miles y miles de jugadoras, ¿no? Que acá no es que no las haya, o sea, en número las hay. Pero no hay este entorno o sea de captación para hacerlo. Y creo yo que la liga en ese sentido se va a quedar corto, porque como quiera, la liga son... Eh, ¿Qué te gusta? ¿18 equipos? ¿18 y 9? ya, ¿no? Que justo que es cuando pones a la élite a la primero y no pones todo lo demás, o sea, el punto es que generes un buen abajo y que ya no se puedas escoger en cambio, si empiezas por la élite o sea, re, reduces y lo poquito que tenías en las colegiales y así pues le vas a dar en la, en la madre porque la gente va a querer ir este, a los clubes eh, y quizá pues sí, o sea, ya el fútbol colegial literal va a pasar a ser de, se de segunda categoría porque no es tan grande, no era una estructura tan amplia, ¿no? Eh, y pues quizá ya no va a tener tanto pegue, creo yo.
2: Oye, eh, es una pregunta medio morbosa y a lo mejor fuera de lugar, pero el tiempo que estuviste <risa> en ¡Órale! Estados Unidos, eh, las discusiones sobre el Title IX o el Título IX, que es esta eh, regla que obliga a la NCAA a tener igual Participación entre hombres y mujeres Te tocó vivir alguna discusión De las típicas contra las cuotas Que tienen en Estados Unidos ¿no? Que hay gente necia que, que sigue sin entender Cuál es su propósito Y que también hay que reconocerlo Cuando las cuotas no se quitan Igual que los subsidios Son intervenciones para corregir desigualdades Que si no las desactivas a tiempo Terminan generando nuevos problemas Eso también hay que decirlo ¿Pero te tocó alguna claro. discusión sobre eso? ¿O que recuerdes? La,
0: realidad, la realidad es que no o sea, no, no me tocó ninguna discusión porque creo que yo llegué cuando ya estaba en vigor o sea, no es como que me hubiera tocado previo a y de hecho también en ese sentido hay divisiones en Estados Unidos o sea por ejemplo, eh, el criterio para decidir si eres una escuela de división 1, 2 o 3, es por ejemplo, ¿qué tanta gama de deportes ofrece tu uni? si tienes para mujeres y hombres, entonces en ese sentido, o sea, a pesar de que hay cuotas, o sea, está muy bien estructurado porque como que todo el mundo sabe a qué le tira es como de, bueno, si no tengo tanta cuota de género, pues bueno, quizá no puedo aspirar a ser de división 1, pero soy de otra división, ¿no? Y como me voy creciendo, ya lo voy ampliando. Si tengo más equipos de esto, pues bueno, ya, o sea, como que voy, voy subiendo de, de nivel, ¿no? Pero así como discusión, discusión como tal, no, eh, me tocó, tuve muy buena suerte porque estuve en una escuela de división 1, que entonces pues, tenía deportes de todo, ¿no? De que base, softball, voleibol, Tenis, eh, fútbol americano, food, y casi todas, salvo el americano y cosas así, pues era para las dos ramas, ¿no? Entonces, pues, o sea, real, realmente me tocó eh, estar bien. O sea, me, me, me tocó estar en, pues, sí, en, la, en la parte afortunada, ¿no?
2: Buenísimo.
3: Yo, a mí me gustaría también que nos platicaras algunas anécdotas ya como de jugadora profesional. Eh, hay una en particular que me parece como fascinante, que es el día que tienes que jugar de portera este y no sé si nos puedas contar este, qué pasó ahí y, y o sea más como en el plano deportivo que de repente pues te toca ponerte los guantes y parar y, y pues nada nada más como que nos compartieras
0: pues mira la verdad yo no pensé que fuera a pasar o sea bueno bueno sí y no de hecho en Pumas ya habíamos tenido un caso donde fui de deportera suplente pero no o sea digo la gente no se enteró y no sabía no este eh, pero, bueno, se sabe que podía jugar en la cancha o podía jugar de portera. Lo que pasó fue el mentado COVID, ¿no? Pues llegó COVID y nos tocó una rachita en ese torneo donde cada que nos hacían pruebas teníamos en promedio como cuatro con COVID, ¿no? O sea, siempre hubo, ¿no? O sea, como que fue un torneo súper golpeado y nos tocó así la pésima suerte de que para cerrar el torneo nos, nos faltaban dos jornadas. Llegamos a la prueba y las tres porteras dan, dan positivo. Y están... De hecho, fue chistoso, bueno, o sea, no chistoso y digo, ya que lo veo, pues bueno, ves cómo falla el sistema y cómo fallan las reglas y lo que sea, eh, la verdad, yo, yo me sentía muy mal, yo pensé que yo tenía COVID y ya después, después me di cuenta de que sí tenía COVID, pero en esa sí. prueba que me hicieron, yo di, yo di negativo, fue un, o sea, los resultados nos, nos los dieron un viernes en la mañana, yo el viernes en la tarde-noche, así me sentí súper mal, o sea, tan mal que de hecho había la fiesta de una chava del equipo porque era su cumpleaños. Es más, ni fui porque dije, o sea, estoy cansadísima, con fiebre, ¿no? Este, al día siguiente ni siquiera fui a, fui a entrenar, que yo, o sea, yo nunca falto a, a, a entrenar porque me, me sentí muy mal, pero pues ya pasó. Y en eso, en la tarde, me marca Eva, que decimos, pues era nuestra DT, y me dice, bueno, ¿cómo te sientes? Y dije, no, pues ya mejor, este pues con fiebre y demás, pero pues yo creo que ya mañana puedo ir. Y me dice, no, pero ¿cómo te sientes como para porterar? Y así como de, <risa> ¿A parar? Y me dice, sí, es que pues todas las porteras dieron positivo eh, y pues creo que tú vas a parar el lunes contra el Atlas. Y dije, ah, o sea, pero pues, me, me dijo eso el sábado en la tarde noche. <risa> pues, eh, ok, entonces el domingo literal con paracetamol fui, entrené Tenía muchísimo que no lo hacía. Es una tranquisa. este Yo creo que en esas semanas de portera envejecí como cinco años.
2: <risa> en los costalazos, ¿no?
0: Es que fuera, fuera de broma, o sea, sí es un entrenamiento muy distinto. Entonces, el tirarte y tirarte y tirarte. Yo dije, ¿pero qué es esto, no? X. <risa> Llega el partido, igual con paracetamol encima y pues este pues ya, ¿no? este Jugamos con Atlas, perdemos 3-0. Pero la neta fue, no sé, fue, fue, fue súper especial. O sea, como que, eh, o sea, digo, yo, yo sabía que quizá nos podía ir no, no tan bien, ¿no? Digo, también, o sea, digo, aparte de las porteras, había gente que tenía COVID y, y como que siempre fue un torneo donde llegamos bien parcheadas de todas partes. Este, y pues nada, ¿no? Me, me quedo con una, con, con, con una jugada que es un centro y lo salgo a cortar muy, o sea, muy lejos, que, eso, que era de las, de las cosas que sí sabía. Hacer bien y que sí creo que sea hacer muy bien. Y no se lo esperó Boydi, que es la delantera del Atlas, ¿no? Este, y llegó salgo este, con, lo, con los puños y hasta se lastimó, tuvo que, que salir la manga, ¿no? Este, pero fue, no sé, fue, fue súper especial. Y lo malo fue que el siguiente partido con América, eh, en el calentamiento me lastimó. Me lastimé la rodilla, este, de hecho fue un esguince de colateral medial segundo grado pero no había más, entonces fue como pues te lastimaste pero pues no hay, entonces literal el, el partido contra a, a América me lo chuté con la con la rodilla zafada y, pero o sea, fue un partido donde yo sentía así el miedo porque decía, güey, camino y se me zafa la, o sea, se me zafaba la, la rodilla, y yo decía, güey, o sea, yo siento que en algún no momento esto va a acabar muy mal. Eh, afortunadamente no fue tan mal, lo digo, sí digo, se, se perdió el partido, pero este pues ya no, te, te va a tener pero
4: fobilla. puedes seguir jugando. ajá. Toda
0: entregada. Así. Ustedes han
3: escuchado de Kembauer, pero les presento a mi Ana Paula. O sea.
0: No, lo que pasa es que no teníamos de otra y, y, y fue justo eso que dijimos, güey, si pasa esto con alguien más, o sea, y yo me pregunto si nos o sea, habrían dado chance de perder por default, o sea, porque de hecho o sea los dos partidos se perdieron 3-0, 3-0, que yo creo que era exactamente lo mismo que si pues, simplemente no los jugábamos. Pero, como que no sabías que Show uno con la liga, esto. Después, para el torneo que, que siguió, sí hubo, creo que a, a Santos, me parece, le, per, le, le permitieron como que di, diferir sus, sus partidos porque tuvieron muchos casos de COVID. Y yo dije, qué raro, ¿por qué con nosotros como que no aplicó así o no fueron tan flexibles, ¿sabes? O no sé si porque nos, nos pasó todo eso, dijeron, bueno, podemos ser más flexibles. ¿no? Creo que pues no queremos no... que se le salga la rodilla a nadie. Así
2: que... Pero sí está buenísimo el, el, el planteamiento con el que empezaste, que es cómo falla el sistema, cómo fallan las regulaciones. O sea, yo creo que eh, en realidad yo me quedé pensando en eso, porque por más que se intentaban hacer burbujas o que supuestamente se tomaban ciertas medidas... Eh, al final, la verdad es que también estaban poniendo a las personas en riesgo de los contagios. Y ahí había una dimensión dilémica donde, o sea, sucedió en todos los deportes, Entonces, donde los jugadores todos. querían jugar, las, los aficionados querían ir al y estadio, y
4: bien. las
2: restricciones eran muy complicadas de ejercer, eh, no, no estaba sencillo los dilemas de esos primeros días, ¿no? Sabíamos mucho menos de, de la chingada pandemia. Si sí era un descagale, es, pero de aquellos,
0: Sí, verdad sí, no, 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 y, y justo te digo, o sea, al final, después del partido de América, yo di positivo, entonces yo dije, güey, estoy segura que yo también tenía COVID, o sea, solamente faltó que se incubara, ¿sabes? Un día como para que dieran en la, en la prueba de antes y pues, sí, al final fue un, pues sí, o sea, no, 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 no un descargue, pero, o sea, pues al, al final sí pones en riesgo a gente, ¿no? Entonces yo di positivo y otras cuatro del equipo dieron positivo, o sea, que pues, pues, pues bueno, güey, quizá fue mi culpa, ¿no? Este, porque quizá pues, sí tuve, ¿no? Y también, pues, como falla el sistema en el, en el sentido de... Yo tuve que parar y al final me lastimé. O sea, como quiera... Digo, no fue tan grave, pero... Pues sí si me... De alguna manera el torneo que siguió, pues, empecé a medio torneo. Igual, por lo mismo, ¿no? Que son cosas que quizás se pudieron haber, pues, hecho distinto también.
2: ¿Y más allá del de esguince, disfrutas la portería? ¿Más allá de que te desguinza ah, sí. y los tomatazos?
0: No, sí. Al final, este... Es padre. Es padre. O sea, como que ser portero o ser portera es este es la posición es la distinta quizá creo que es la de más riesgo y quizá como que Uf. sí como que yo no podría la ansiedad
4: mucho, no manches yo no emoción. sé cómo pueden vivir cuando van a marcar un penal y tú estás ahí para pararlo no qué horrible yo me muero viéndolo en la tele y no quiero pensar quién está ahí parándolo bueno hasta me mocho a le me, me siento pobrecito
3: no pues sigue sí, mejor es como no. el pollo saliva que se quita
1: a lo mejor
4: él no puede con la ansiedad sí, no,
3: ya sea, no es su profesión exacto eh, ideal Oye, y como para ir cerrando, eh, Ana Paula, me gustaría preguntarte ¿cuál es el momento profesional de fútbol que más atesoras en tu carrera?
0: Ah, va, va. Pues mi, yo, yo creo que debutar es este, sensacional porque me tocó, aparte, el, el primer partido histórico de la liga que fue contra Pachuca. Eh, se perdió, ¿no? este Pero justo por como les conté de cómo fueron las visorías y que yo pensé que fue como que muy circunstancial y que se vio, dije, o sea, no puedo creer que esté parada en este momento, ¿no? Aquí, eh, Me tocó marcar en ese momento a Mónica Ocampo, o sea, que yo dije, este... Que hoy es tu compañera. En la vida, hoy es mi compañera, es la autora del mejor gol en la historia de los mundiales de la femenil, ¿no? Este, <risa> sí. Yo sabía, o sea, y igual, y fue justo, o sea, en la semana previa al partido, yo, yo era banca con Pumas cuando llegué y fui banca hasta ese partido, que llegaron y fue como de, bueno... Eh, vas a marcar a Mónica Ocampo Y yo así como de, de A ver, soy banca y me, y me vas a decir que lo primero que voy a hacer Va a ser ir de, ir de inicio y marcar a ella O sea, a la mejor jugadora de la liga Sí, ah, bueno, ok eh, eh, O sea, eh, en ese sentido este, Pues fue, fue muy bonito Y pues el salir en el túnel, ¿sabes? Este, con la música de la liga Y como que, sí, pues Es el momento en el que repasas tu vida Y dices, esto no parecía real, ¿no? Este Está pasando, como que no sabes qué hacer, o sea, estás como solo, siéntelo, atesóralo, ¿no? Eh, porque está pasando, quién sabe por qué y cómo, pero está pasando, ¿no? ¡Ah, quiero llorar! Ah, sé ¿no? chinita, pie chinita! Sergio está llorando, Este nuestro productor.
2: ¡Qué momentazo! Que es, sí. eh, este y cuando Rudy entra a la cancha y taclea al güey en la película de Rudy, son mis dos momentos deportivos <risa> favoritos de, del mérito y el esfuerzo deportivo y los sueños. Oye, Ana Paula, tenemos una bonita tradición en Derecho Remix, que es que eh, al final de cada episodio hacemos lo que le llamamos la recomendiza. Y no es otra cosa sino pedirle a um, quienes comparten micrófonos aquí, a Excel y a Checa, y en este caso a ti, que nos recomiendes algo... Puede ser una cuenta de Twitter... Unos tacos de canasta... Una película... Un libro... Un... Este... Tu grupo de... Banda y de... Quebradita favorito... O lo que sea... Eh, idealmente... Y si se puede... Relacionado con, con... lo que estamos conversando... Pero si quieres... Para... Para ganar tiempo... Eh, para que para lo que, en lo que piensas, que recomendar Le vamos a dar oportunidad okay. a Checa Que nos recomiende por enésima ocasión La cuenta de Twitter de un fulano de la América Que es lo único que se le ocurre Un cabrón a, que... Apunte, apunte
3: eh. 1916, tiene toda la estadística de la América No, yo primero Le aprovecharía este episodio Para mandarle un saludo A nuestros ex colegas de equipo del ITAM Tanto el femenil como el varonil Por aquellos grandes años Y momentos que compartimos juntos en la cancha y recomendaría Ya lo mencionabas tú Recomendaría que Revisaran el trabajal Que hace Apuntes de Rabona Creo que hacen un muy, Una muy muy buena chamba y hay un podcast en el que incluso tú has participado, que es el de Historias de Llano, entonces también les recomendaría que se den una vuelta por ahí. Buenísimo. Ixchel.
4: Yo voy a recomendar el libro de Marion Reimers, Volviendo a las Infancias, el de Juega como Niña, porque creo que eso es lo que nos hace falta, no, el apoyo a las infancias para que un día haya muchas, muchas Ana Paulas y, y, y que no tengan que pasar, además, por muchas cosas que tuvieron que pasar las que ahora están en la
2: liga. Y, eh, ¿quieres dar tu recomendación de una vez?
0: Sí, les recomiendo un libro, se llama Invisible Women, de Carolina Pérez Criado, que está, está bueno. O sea, ahí ves como todo el gap informacional, ¿no? Que hay sobre datos no desagregados por género y cómo eso afecta a cualquier política pública. Dígase deporte, dígase eh, urbana, ¿no? Dígase política, educativa, además, ¿no? Pero... Está
2: bueno, está bueno. Oye, eh, yo quiero recomendar y a ver qué te parece, porque es un tema que no abordamos con suficiencia, pero aquella campaña que hizo Somos Versus, una organización además muy cercana a nosotros, eh, con quienes hemos producido podcast y que son queridas amigas, entre ellos el de Pioneras, en donde también sales tú. Pero su campaña de ¿Dónde está Ada? Eh, en función de... Eh, el rechazo de Ada Hegerberg para participar en el Mundial Femenil de Francia 2019 debido a la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Un tema que, que practican el, el fútbol femenil. Un tema que está, eh, me parece, que en efervescencia todo el tiempo. Totalmente. Eh, y pues nada, esa, esa campañita que es muy bonita.
3: Y, y creo que, bueno, voy a hacer una recomendación más que me pide la producción que no deje de hacer, que es ir al estadio. Ir al estadio a ver el fútbol femenil creo que es algo que es una deuda que tenemos los aficionados de fútbol, eh, sobre todo los hombres que nos encanta ir y llenar eh, cuando juega nuestro equipo en nuestro respectivo estadio, pero también hay que hacerlo con, con nuestros equipos femeniles y, y regresar a ese, ese trabajo para que las, las, las jugadoras lleguen a sus estadios profesionales.
0: En ese sentido, quizá me gustaría recomendarles como cuentas, quizá de fotógrafos y fotógrafas, este, que, que luego pasan desapercibidos, pero son los que de alguna manera documentan la historia de la femenil, Síganse a Eleven Legends y a Frame sport que yo creo que son de las mejores ahí afuera. Y también, quizá, o sea, por, por, por cuestión del podcast y demás, eh, está por tiempo limitado, pero no sé si ya vieron la miniserie de Colin Kaepernick. Se llama Colin Black and White. Sí. Entonces ahí también se ve mucho, ¿no? De, digo, no siempre es por género, luego puede ser por cuestión racial, ¿no? Pero al final él, como. Pues sí, pues como pionero de cosas y, y, y también de movimientos en la femenil como el hincarse en el, en el himno como con Megan Rapinoe y demás. Yo creo que vale mucho la pena porque aparte está por tiempo limitado. Buenísimo. ahí para que la vean.
2: Buenísimo. Pues mil gracias por el tiempo, por la fluidez de la conversación, por la franqueza de los testimonios. Todo chingoncísimo. Este, y me da mucho gusto que hayas debutado en Pumas. Es de las cosas que <risa> más me hincha el corazón. Eh, y pues nos vamos... Después de haber tenido esta bonita conversación en esto que fue Derecho Remix.
3: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
2: Derecho Remix.